0: Buenos días, Cintia Ortiz, sopeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días para Laurita también y sobre todo para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ya despiertos y conectados. ¿Cómo están?
2: Muy bien, buenos días. Hola, Rey, Sobe Laurita y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz martes, 27 de julio ya. ¿Qué se celebra hoy? Bueno... Que amanecimos, sí, como sí, los cruces. Por
0: supuesto. <risa> viva. La vida. Hoy se celebra estamos la vida. Vivos.
2: Así es, estamos vivos. Sí,
0: y eso, sí, y sí. eso es más motivo de, de celebración, de, de regocijo, porque tienes la oportunidad de. Y entonces hoy tempranito en la mañana queremos invitarte a que cuides tu autoestima. Cuídala. Solamente ofende el que, ofende el que puede, el que a aquella persona a quien tú le das esa, esa oportunidad. Por ese lo tanto, poder. no le des ese poder a otros. No, hoy vamos a cuidarnos. Hoy vamos a, a pensar muy bien esas palabras que vienen de, desde fuera hacia nosotros. Y también, evidentemente, ¿qué me digo yo? ¿Cómo yo mismo cuido mi autoestima? Entonces, en estas dos horas... ¿Les parece si conectamos con eso? Y hablemos un poco a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y por esa vía, entonces, estamos conectados. Y te recuerdo, nuestro correo electrónico hola arroba camino al sol punto do. Uh
1: -huh, Me gusta esa actitud de hoy. Cuida todo tu estima. Voy a, me quedé pensando, Rey, Cintia, qué, ¿qué voy a hacer hoy para cuidarla? Ya comencé, estoy tomando agua.
0: Eso sí, es una un gran café. cosa.
2: Cuidarse, cuidarse sí, físicamente. Porque, es mira, muy bien.
1: con esta temporada tan calurosa, tú sabes que yo creo que hace un par de días yo estaba medio deshidratada, estaba grave. Y dije, ahí, espérate, vamos a organizarnos y tomar agua.
0: Sí, es agua. A veces, sí. a veces nos da una, una especie de, de hambre loca y lo que necesitamos sí. es agua. Es agua. Un vaso Así de agua. Es. es eso. Ya lo ha dicho la, la doctora
2: Marit Cervaje, beba agua. Y si todavía el hambre persiste, pues entonces sí es hambre, pero de repente es sed que se parece Exacto. un poquito al, al, al deseo de comer. Y también póngase bonito. Eso de que no, yo no me arreglo Ay, sí. porque yo como no, no veo a no, nadie no, 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 no. y no salgo y, que y ahora estoy trabajando en, en cuarentena. No. no no Póngase bonito.
0: Báñese temprano sí. en la mañana, arregle sí, su cama. Porque
2: sí, porque es para usted que se está arreglando, no es para nadie, es para usted.
0: Arreglese, póngase decente. ¿eh?
2: Que sus hijos lo vean, mira, mami se cambia, se pone su ropa, se, se pone maquilla, zapatos. aunque se quede con shorts, pero se maquilla, se pone bonita y tiene sus reuniones bonitas.
0: Eso. sí es. Así no es. con
2: cámara bueno, apagada y en la cama. Yo,
1: déjeme decirle que cuidando la autoestima, sobre todo mi de Lía, ¿tú ves? Sí. Ya yo llevo tres cubetas de agua abajo.
0: ¿Ah, sí? Sí,
1: claro, porque tú sabes, Lía.
0: Ok, Lía.
1: Sabes, entonces, tres sí. cubetas de agua ya.
0: Ya, decir que lo tuyo sí, es...
1: Entonces ya mi casa está olorosa.
0: Olorosa, limpia. limpia.
1: Eso para mí es importante. Tú Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida a eso. Jin Shinoda
0: Te compartimos entonces de inmediato nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cuál es la relación entre amor propio y la procrastinación? Palabrita que se ha usado, se ha usado mucho, ¿eh? en estos bueno. últimos tiempos.
1: <risa> bueno, es que los procrastinadores ca, pro cast, suelen ser tachados de vagos y de irresponsables. Sin embargo, muchas veces es su baja estima la que les impide actuar cuando deberían hacerlo. Y una pregunta ahí, como hace, cómo hace Rey. Atención, Gabriel no El solo oyente, ¿tiene usted tendencia a dejar sus tareas y sus responsabilidades para el último momento? Y otra, ¿mantienes la mente repleta de asuntos pendientes que no te decides a abordar? Entonces, si este es tu caso, es muy probable que más de una ocasión hayas sido juzgado y tachado de vago, de perezoso, de desorganizado, tanto por otras personas como por ti mismo. Sin embargo, con frecuencia, la clave de esta situación es se halla en la relación entre amor propio y procrastinación.
2: Bueno, y vista desde una perspectiva superficial, la procrastinación parece el producto de la falta de responsabilidad o la inmadurez de la persona. Si no atiendes tus obligaciones a tiempo, si no cumples lo que te propones, es porque no te lo tomas en serio o no sabes organizarte, ¿verdad? Te lo dicen y te lo dices tú, pero sí. puede que no. En muchos casos realmente se trata de algo más profundo y complejo, asociado específicamente a la autoestima. ¿Pero ¿qué es, qué es la procrastinación?
0: Bueno, este término hace referencia a la tendencia de posponer o aplazar las tareas importantes. Así, la persona emplea su tiempo en otras actividades que le son más agradables, pero que son irrelevantes, alargando todo lo posible el momento de afrontar sus obligaciones. Por ejemplo, ¿Procrastinamos cuando escogemos seguir viendo la televisión en lugar de estudiar para un examen que está ahí a la vuelta de la esquina? ¿Lo hacemos cuando perdemos las horas en las redes sociales en lugar de trabajar en aquel proyecto personal que iniciamos y que dejamos abandonado? ¿O cuando afirmamos que empezaremos la dieta el próximo lunes sin que esto llegue nunca a suceder? En suma, sabemos que tenemos ciertas obligaciones y tareas urgentes pero escogemos dejar pasar el tiempo y entretenernos con cualquier otra actividad. Eso es la procrastinación.
1: Ay, sí. Hablemos ahora de la relación entre amor propio y procrastinación. Todos hemos procrastinado en algún momento y en algún ámbito de nuestra vida. Sin embargo, ciertas personas tienen una tendencia mayor a adoptar este hábito. Pese a que los procrastinadores suelen ser tachados de despreocupados, de irresponsables y faltos de voluntad, la realidad sí. es que esta tendencia está muchas veces relacionada con una falta de autoestima. Con frecuencia, posponemos estas obligaciones porque no nos sentimos capaces de sacarlas adelante. Nos resultan imponentes e intimidantes. Nos parecen complicadas y carecemos de la autoconfianza necesaria para abordarlas. Y así, optamos por aplazar el momento de enfrentarnos a ellas pensando que en el futuro estaremos más preparados. Por ejemplo, Aplazo mi inmersión lingüística en el extranjero hasta que tenga un mayor nivel de inglés Aplazo pedir o solicitar una mejora de las condiciones laborales Hasta que la situación económica de la empresa sea mejor Y así sigo, posponiendo hasta cosas sencillas, elementales de mi día a día
2: Claro, y en relación con lo anterior Muchas veces la procrastinación surge porque somos excesivamente perfeccionistas Y tenemos pavor a fallar las personas que son demasiado autoexigentes se imponen a sí mismas unos estándares casi inalcanzables. Entonces la presión supone afrontar estas obligaciones pues hace aplazarlas lo más posible porque nunca encuentras que están perfectas. Otro Así elemento es, es el autosabotaje. Sin duda la relación entre el amor propio y la procrastinación se aprecia en las consecuencias que se derivan de procrastinar. Es decir, aunque la persona esté aplazando sus obligaciones y dedicándose a tareas más agradables o más divertidas, no puede disfrutar, ya que mantiene en la mente todos esos asuntos pendientes que tarde o temprano debe realizar. De ese modo, no se permite realmente disfrutar del tiempo libre. Es decir, quiere procrastinar, pero ni siquiera puede disfrutarlo. Además, se genera a sí misma presión, estrés, ansiedad por tener que cumplir con sus obligaciones aplazadas a última hora. Y esto le lleva a criticarse, a juzgarse, a castigarse psicológicamente por no haber comenzado antes. Y lo que es más, le impide alcanzar el éxito al que podrían aspirar de hacer las cosas con tiempo. En suma, el autosobotaje, el autosabotaje, impregna todos los pasos del proceso.
0: Así es. Bueno, entonces, si has detectado que tienes tendencia a procrastinar, revisa cómo se halla tu autoestima. ¿Confías en ti y en tus capacidades? ¿Te permites fallar y lo asumes sin castigarte? ¿Eres consciente de la tensión mental que te generas al aplazar tus deberes? Sobre la base entonces de un amor propio, sólido, será más sencillo atender a tus tareas porque dejarás de verlas como una obligación. Comenzarás a percibirlas como una inversión en ti mismo comprenderás que trabajar con antelación libera tu mente de las preocupaciones te permite ser más eficiente y exitoso así como disfrutar realmente del tiempo libre
2: así sí. es la relación entre amor propio y procrastinación por Elena Sanz nuestra reflexión en el día de hoy aquí en Camino al Sol
0: así es Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Escuchas. Camino al sol.
2: Nuestro autorrespeto marca nuestras elecciones. Cada vez que actuamos en armonía con nuestro auténtico ser y nuestro corazón, nos ganamos el respeto. Es así de sencillo. Cada elección importa. Una frase de Dan Coppersmith.
0: Cada decisión importa. Una gran sí. verdad. Y nosotros entonces le damos los buenos días, la bienvenida a Delta Eusebio, escritora, profesora, presidente de la Fundación Crisálida. Delta, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy
0: bien, <risa> con ese ánimo temprano que
1: contagia, hola oh, Delta, qué bueno verte Buen y oírte bien. A
3: pesar de, de que aplasco, pospongo, procrastino, me autosaboteo, estoy
0: y todo muy bien. Lo demás. <risa> Todo junto. Es decir, todo sí, junto. Sí, yo sí, lo soy culpable. Listo.
3: Bienvenida al Club del
2: Yo creo Pero que todos. estamos
3: trabajando para eso.
0: Esa es la ah. meta, ¿eh? Ese es el propósito.
3: Así claro. es. Claro. Es.
0: Bueno, y hoy. Para mienes...
3: que cada día sea más pequeño.
0: Eso. Claro. Y hoy, hoy nos traes una propuesta que me gustaría que seas tú misma la que presentes tu libro.
3: El libro de hoy. Es maravilloso. Es de esos libros que cuando yo los encuentro, es como, como cuando yo me enamoraba por primera vez. Ajá. Eh, se me llena la panza de mariposas ante tanta belleza. Ah, pero. Se llama El Jardín Secreto de Virginia Woolf. Uh. Y está eh, eh, tiene imágenes, diseños de una española que se llama... Su nombre artístico es Lady Desidia.
0: Pero es una Desidia
3: muy bien aprovechada. Sí. Porque es capaz de crear una belleza impresionante. La verdad que vale la pena comprar este libro en este momento que estamos viviendo. Tú pasas páginas y, y es y es como mira es una cosa impresionante.
1: Wow, pero mira bonita. De las... una
3: belleza. Algo fuera de serie.
1: Además, leer a Virginia Woolf siempre es interesante.
3: Además, eh, fíjate, esto recoge las pequeñas reseñas de 10 mujeres cercanas a Virginia Woolf, 11 con ella. Y el libro comienza diciendo así. A partir de esto, llego a lo que podría llamar una filosofía. En cualquier caso, es una idea constante mía que detrás del algodón se oculta un patrón, que nosotros, quiero decir, todos los seres humanos estamos conectados, que el mundo entero es una obra de arte, que nosotros somos parte de esa obra de arte, somos las palabras, somos la música, somos la vida misma, Virginia Woolf
0: ¡Qué bello! Dime ¡Maravillosa! Tú después. Qué bello. <risa> sí...
3: Entonces, mira, es interesante. Todas estas mujeres nacieron en el 1800. Y yo leo y me quedo pasmada, se atrevieron a, a vivir de una manera que hoy, en el siglo XXI, es muy difícil. Algunas de extracción social muy baja. Por ejemplo, Elizabeth Siddal es una, de familia muy pobre y desde pequeña empieza a amar la poesía encuentra pequeños textos y los devora hasta que ella, ella es costurera y como cambia la vida en un momento en la calle un pintor la ve es una mujer pelirroja cuando la, el canon de belleza era la mujer rubia y de formas redondeadas ella es alta, pelirroja asociada en ese momento a la brujería ese color de pelo y él se maravilla y le pide que sea su modelo. Cambia su vida totalmente. Dante Gabriel Rossetti, otro pintor pre rafaelista la conoce, se enamora, viven juntos, le paga una, una educación individual y ella se convierte en una gran pintora. Mm -hmm. O sea, James, Jane Morris también es una mujer pobre y se encuentra con William Morris, se casan, ella se convierte en pianista y bordadora. May Morris, que es hija de William y de James, desde la más temprana edad tuvo acceso a los estudios en aquel tiempo, porque te estoy hablando de que esta muchacha nace en el 1862. Se convierte en una bordadora impresionante, en una diseñadora, lleva el bordado a la categoría de arte. Además es feminista, sufragista, Defiende, eh, o sea, el poder de la mujer en el 1800 y pico. Cristina Rossetti, hermana de Dante Gabriel, que parece que fue bastante enamoradizo porque hizo sufrir mucho a la pobre Elizabeth. Poeta. Y publica. Su hermano la impulsa. Además es una luchadora contra los abusos sexuales de los niños, contra la esclavitud. Estamos hablando de siglo XIX wow, sí. Ana Atkins que nace en 1799
1: más wow, para dedica atrás
3: dedica su vida a completar las ilustraciones de algas británicas no se les reconoce el trabajo claro está, crea un libro que le toma 10 años con 389 ilustraciones con cianotipo algo elaboradísimo Evelyn de Morgan, esta es clase alta, pintora, feminista, pacifista, la familia se niega a que ella sea pintora, pero ella lucha, 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 hasta que logra entrar a una escuela básicamente masculina, la Slay School, y se hace famosa. Y ella, su segundo nombre es Evelyn, pero lo adopta, porque es un nombre en ese momento de uso masculino y femenino. Así entiende que su obra no va a pasar por el sesgo de que como ella es mujer
2: uh
3: -huh. le van a dar otro tratamiento Julia Marga de Cameron, clase alta tiene una casa, un salón que vive lleno de intelectuales y a los 48 años una hija le regala una cámara y 11 años después ella se convierte en una, una de las fotógrafos más famosas todavía ella es modelo para muchas para muchas fotógrafas y fotógrafas de hoy. Además, basa su trabajo en el poder de la mujer. O sea, eso es impresionante. Yo me pongo a pensar, aquella mujer clase alta, con un salón donde invita intelectuales y se convierte en una feminista. Gertrude Jekyll, que es pintora, trabaja en el taller de William Morris y de momento se queda ciega. Ah, oh, wow. Ya se le cae su trabajo y se dedica, entonces ella piensa que el arte ya lo puede llevar a los jardines. Se dedica a ser jardinera, creando los jardines más fabulosos. De siendo,
1: ciega, siendo
3: ciega, ya ciega. No ciega. Dice wow. que pone una paleta de colores a los jardines que hasta ese momento no no se había hecho. Y wow. publica como 15 libros además. Dora Carrington, que es quizás la más conocida de todas ellas por la película. Carrington es una mujer espectacular. Nace en el 1893, se corta el pelo como un hombre, se hace llamar por su apellido, es bisexual, se arriesga, se, una mujer apasionadísima. Entonces uno dice, pero, pero casi yo me imagino que querrían quemarlas esas mujeres.
1: Porque hay que recordar que para esa época la mujer lo tenía prohibido prácticamente todo, no podía ser claro. ni siquiera ella misma claro. y no estaba llamada a hacer nada de lo que él está descrito, era quedarse en su casa calladita y sí, bonita claro. y a, criar a los la hijos. casa
3: y a tener sí. niños todavía sí. hoy, la sí, mayoría claro. de las mujeres nos pide eso
1: o se espera a veces sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí.
3: Vanessa Bell quien es hermana de Virginia Wall y es poco conocida a pesar de que fue una pintora famosa y vanguardista. O sea, y ella y Virginia son mujeres muy marcadas por el dolor, porque sufrieron abusos sexuales de sus hermanastros, la mamá murió cuando tenían 13 años, luego muere una hermana, luego el papá, hasta que ellas pueden escapar de ese hogar y forman parte del grupo Bloomsbury, muy conocido. Y Virginia se casa con Wolf, quien dedica, es un, él es un escritor fabuloso, pero se queda a la oscuridad, dedica su vida, su mayor energía, a que Virginia sea feliz. Entonces, es un grupo de mujeres impresionantes, Virginia, con ese texto tan maravilloso, un, una habitación propia, donde ella decía que las mujeres para escribir, Necesitaban dos cosas, dinero y una habitación propia. Una habitación donde pudieran resguardarse del ruido, de las molestias para encontrar la esencia de la belleza. Todavía las mujeres, la mayoría de las mujeres, no tienen, no tienen un cuarto propio. No tienen el dinero para sentarse a escribir. Sí. Entonces el tiempo pasa y tú dices, pero, pero ¿qué es esto? ¿Cuándo vamos a, a, a cambiar de verdad el mundo? Y, y entonces eso da fuerzas para seguir luchando, para que todas las mujeres del planeta podamos tener un cuarto propio. Un cuarto, aunque sea simbólico, una pequeña esquinita donde tú puedas poner tus flores y tu cuaderno, la música y los sueños. Entonces todas las mujeres del mundo y todos los hombres del planeta tenemos que luchar por un cuarto propio y hacer del planeta una habitación propia. Propia y de todos. Entonces compren el libro que está... ¡Gracias! ¡Adiós! En librería
1: Cuesta. <risa> ah, pero está disponible, entonces... Eh, un bonito ah, regalo. Ah, pero eso hay que buscarlo. El Jardín Secreto de Virginia Woolf, de Lady de Sidia, sí. y con esas eh, ilustraciones espectaculares que viene ese libro. ¡Qué maravilloso. Bueno. Muchísimas Excelente. gracias,
0: muchísimas gracias, Delta, por esta reflexión que tú haces al, al final, porque sí, tener un, un lugarcito propio. Y esto haciendo el, el contraste precisamente con lo que mencionaba Cintia, sobre esos atletas que están compitiendo eh, como refugiados. Es decir, tienen, sí. tienen eh, un trabajo que hacer, tienen, hay un algo que los mueve. Ese llamado. Y independientemente de que no estén representando a ningún país en particular, tienen que hacerlo. Y, es, y pasa igual con el escritor, pasa igual con, con aquel artista que, que debe expresar su arte independientemente de si lo van a estar escuchando, si va a tener una audiencia o no, es que debe expresarlo, porque esa es su razón de ser.
1: Claro, así
0: es. Delta Eusebio, y muchísimas gracias. ¿Tenías? También quiero Ajá.
1: decirle Ajá. Eh,
3: algo más. Claro. El día 19 de agosto comenzamos con dos talleres. Mm. Escribir para sanar, que es nuestro taller emblemático. Es un encuentro con tus voces interiores, con tus habitantes, que son muchos, y un taller nuevo que se llama Sensualidad Sagrada,
4: oh. donde vamos a
3: trabajar con diosas, con arquetipos, con símbolos. Son maravillosos los dos. Comienzan el 19 de agosto y duran siete semanas totalmente oh. online, donde tú trabajas a tu horario y a tu
1: y, y van paralelos, Delta, o sea, una persona puede escribirse en ambos, ok, yo sugiero que tomen ese de escribir para sanar el otro, lo voy a tomar ahora porque no lo, no lo he hecho, pero el de escribir para sanar, señoras y señores, yo de verdad que les invito a que se den ese regalo, es maravilloso.
2: Se descubren maravilloso. muchas cosas, yo como usuaria también de ese taller, <risa> sí, maravilloso, así que muy recomendado. Así es.
3: Pueden ponerse en contacto conmigo en el 829 917 6359 o en palabras tejidas@gmail.com.
0: Delta Eusebio, de muchísimas de gracias. gracias. Un abrazote. Un
2: abrazo. Un abrazo.
0: Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol. tienes para hoy? Camino al sol.
2: Más información positiva, eso es lo que tenemos para hoy y siempre. Y dijo una vez el gran filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y Seguro Sura, República Dominicana, preocupados por ese tema, pues se ocupa entonces y crea el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, precisamente para que las personas aprendamos juntos temas interesantes, temas actuales, desde el enfoque de tendencias, riesgos y seguros. Así que sintoniza un interesantísimo tema la próxima semana que ya se está preparando con muchísimo cariño.
0: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Bueno, hoy tenemos con
1: nosotros a nuestro wellness y life coach. Él está comprometido siempre con inspirar y acompañar a personas a llevar su salud al siguiente nivel. Y es lo que hace es ayudarnos a sumar hábitos positivos en cada uno de los pilares del bienestar. Y hoy trae un tema que Reinaldo y yo como que espérate. Tirso Valdés, viene a hablarlo, oye Rey, que el desayuno no es la comida más
5: importante. Sí,
0: les son, si va, eh, es peligroso. Tirso, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días, señores, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, feliz, y, y de traerles algo de, de información de bienestar a, a los caminos al oyentes.
0: Gracias, Gracias por ello, estar Tirso. El <risa> Tú vienes con una propuesta, pero yo te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Cómo que el desayuno ah. no es la comida más importante?
2: Ustedes no han visto el plato que se <risa> come. Man.
0: ¿Tú crees a que ver, ese buenos días sale así? Antes de camino aburre. al sol. ¿Tú crees que ese <risa> buenos días sale así? Así <risa> por
5: eso. A la roca, a la
1: roca. De <risa> que un juguito, no. <risa>
5: Vamos, vamos a ver, vamos, vamos a deconstruir esto porque yo sé que, que al igual que ustedes, hay, hay muchas personas que nos están oyendo, están diciendo, bueno, ¿y qué es esto que va a plantear Dix hoy? Se, se, se puso loco para cerrar, Julio. Entonces, vamos, vamos a irlo viendo al paso y, y, y explicarle ir, ir deconstruyendo este tema para, para decirles a qué me refiero. Un principio fundamental cuando, cuando vamos a empezar una práctica de bienestar sea en alimentación o sea en cualquier otro de los pilares del bienestar, es desaprender. Muchas veces queremos información, queremos, cómo, queremos saber cosas nuevas, pero el, este proceso de nuevas prácticas lleva también una parte de desaprender, es dejar de lado esas creencias y esas programaciones que todos nosotros tenemos en cuanto a lo que es saludable y lo que es bueno para nosotros y lo que no. Y esto se debe a que se, se mezclan muchas leyendas urbanas que siempre hemos oído de, la, de las abuelitas, de, la, de nuestros padres, y mucho de esto es cierto, pero esto se mezcla también con el tema de que la información en cuanto a bienestar y en cuanto a alimentación sobre todo va cambiando, se van descubriendo nuevas cosas y vamos, eh, la clase científica, digamos, estos temas van descubriendo nuevas cosas. Entonces vamos a ir viendo este tema del desayuno. Todos crecimos con nuestras mamás diciéndonos no puedes salir de la casa sin desayunar porque el desayuno es la comida más importante del día. Te falta el y más importante. Te
0: faltó el más importante, Tirso. El mal comió no, <risa> les... no piensa. Exacto, el mal comió no
5: piensa, tú vas para colegio.
0: Exacto. Exacto.
5: Y, y muchos de nosotros nos vimos en nuestra infancia y aún de adultos desayunando porque sí, comiendo antes de salir de casa porque hay que desayunar y porque ahí está la energía que voy a utilizar en el día. Entonces, vamos a cuestionarnos una primera cosa en cuanto a esto. ¿Dónde está escrito que debemos comer tres veces al día? Para irnos poniendo en contexto. Esto no está escrito en ningún sitio. Esto sencillamente responde más a un acuerdo social que uh -huh. hemos hecho que a necesidades nutricionales que... Que requiera nuestro organismo realmente, porque la mayor parte de los años que los humanos hemos habitado en el planeta Tierra, la comida no estaba disponible en todo momento. Eh, el hombre salía a empezar a recolectar.
0: A ver qué encontraba. No sabía
5: primero, exacto. Primero no sabía si iba a encontrar comida y, y, claro, que no sabía a qué hora la iba a encontrar. Entonces, esto es un acuerdo que hemos hecho de, de comer esas tres veces. Entonces, de aquí surge quizás una segunda interrogante. Voy a comer porque a esta hora es que tengo tiempo y se me hace fácil o porque realmente necesito comer. Entonces aquí vamos cayendo ya en el tema de que ya hoy sabemos que para lograr una salud metabólica no es recomendable comer cinco o seis veces al día. Pues me paso todo el día eh, comiendo, disparando insulina y no permito el descanso al páncreas y a los órganos que procesan esos azúcares de todo eso que estoy comiendo. Entonces es de mucho beneficio empezar poco a poco a ir ajustando mi cuerpo, a ir descubriendo mi cuerpo y llevarlo a comer tres o dos veces al día. Ya 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 tenemos información de que esto de estar merendando, estas meriendas que siempre nos han recomendado, no necesariamente las bien a tu salud metabólica. Entonces ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final esas dos o tres comidas que hagas todas tienen igual importancia y las horas en que vayas a hacerlas tienen que responder a ti. Tienes que tienes tú que irlas encontrando a cómo funciona para ti, porque te voy a poner un ejemplo rápido, me voy a poner yo como ejemplo. No hay forma que yo pueda desayunar antes de las nueve de la mañana o antes de las ocho. Yo me puedo sentar a comerme una comida obligado. ¿Tú entiendes? O sea, a, a sentarme con un plato Venga, y quizás, pero no siento ahí. hambre.
0: Siéntese ahí, ¿cómo claro. haces eso?
5: Júntate Exacto. con Reinaldo, júntate con Reinaldo. Voy a tener que juntarme un poco más con Rey, a ver. ¿cómo, ¿Cómo comerse un mangú antes de las 8 de la mañana?
0: Te, puede, ¿Te, puede, ¿te, puede, no, te eso, puedo decir. Eso es tarde, oye, Ey, tú, tú está 8 de la mañana? No, yo no llego ahí. Eso es tardísimo, no, ya Eso tarde. Seis y media, Tierzo viveritos calientes, ¿eh? ese mangucito claro. hecho con su huevito al lado. Pero
2: es porque él no para, tío. Mira, mira. Se le arranca esa hora y no para.
0: Pero es que yo arranco no, temprano.
5: Y, y ojo, y ojo, porque cuando digo que el desayuno no es la comida más importante, lo digo en cuanto a eso, en cuanto a sentarnos a comernos algo sin tener hambre, sin tener necesidad. Ah, no, no, no. no. Pero eso no pasa, eso no pasa. Hay, unos cua a, a, hay unas cuantas cosas que son importantes para esto, por ejemplo. Dejar pasar esas 12 horas entre entre cena y desayuno. Esto es súper importante, por lo menos 12 horas. Es decir, rey, que si tú cenaste temprano, uh -huh. diríamos y a las seis y media tú te vas a sentar a comerte tu mangú con huevo, tu desayuno, lo que sea. No hay ningún problema con esto. O sea, si ya pasaron unas horas y ya tu, tu horario se mueve en torno a esto, no hay ningún problema con esto. Uh -huh. Por eso me refiero más a, a comer, a, a a ir por horas en vez de por hambre y por lo que te está pidiendo tu, tu organismo. Uh -huh. Entonces otra, otro punto importante es que cuando nuestra alimentación se basa en alimentos enteros y no procesados, es decir, proteínas, grasas, carbohidratos de calidad, no necesitamos comer tantas veces al día porque no, estamos saciados por mucho más tiempo. Podemos hacer esa, con esas tres comidas que hay gente... La gente que está acostumbrada a quizás comer seis veces al día porque hace merienda y eso no puede decir ¡wow! pero es que tres. Entonces la idea es irlo llevando progresivamente y que te vayas dando cuenta. Quizás necesitas comer mejor al mediodía, tener un mejor balance de alimentos y puedes darte cuenta como esa merienda de la tarde quizás no la necesita y puedes llegar a la cena tranquilamente. Entonces otro otro punto interesante con esto del desayuno y sé que la pregunta siempre surge. Tirso, pero es que yo hago ejercicio en la mañana. Yo hago ejercicio a primera hora y la verdad hay que desayunarse antes de hacer ejercicio. La respuesta es que no. Puedes hacer ejercicio perfectamente en ayuno. O sea, no hay, no hay ningún tema con esto porque la energía que tú vas a usar en esa actividad física, en esa sesión de actividad física, no es la energía que tú te acabas de comer en el desayuno. Es una energía que ya tú tienes almacenada. Entonces, incluso esto es beneficioso para esas personas que quieren quemar grasa de una manera natural, en vez de uh -huh. estar tomando quemadores, de poniéndose fajas y cosas. Si tú quieres quemar grasa de manera natural, es súper recomendable que hagas ejercicio en ayunas, porque cuando ya tu cuerpo gasta las reservas que tienes de azúcar, lo que le entra es a la grasa, pasa a, ah. a, a gastar grasa. Entonces, de esa manera puedes consumir energía. Otra pregunta que, que surge muy frecuentemente. Lo he intentado y siento que me mareo un poco, no me siento bien. En realidad, si sientes que haces ejercicio a primera hora en ayuna y, y te mareas un poco o te da la pálida, como como dicen <risa> esto, esto lo que indica es que tu salud metabólica no está funcionando correctamente, no se encuentra en una manera adecuada y puedes la, la recomendación sería dirígite donde un doctor o alguien que puede indicarte análisis de sangre, ir viendo cómo está tu comportamiento metabólico, porque esto no debería ocurrir. Entonces, por eso me gusta hacer la salvedad. Puede ocurrir, pero esto no es lo normal. Si esto te ocurre, hay que revisar, hay que ver algunos indicadores y ver cómo estás a nivel de salud metabólica, porque lo, lo normal es que vayas, hagas tu ejercicio 45 minutos, una hora incluso ejercicio de resistencia y no tengas, no tengas ningún tema. Puedes desayunar luego a media mañana cuando, cuando lo decidas. Entonces, la recomendación es no hacer cambios drásticos en cuanto a este tipo de cosas porque cuando hacemos cambios rápidos, sobre todo en alimentación, puede producirte un desbalance y entorpecer el proceso que quieres lograr. La invitación sería más a que Empiezas a conectar con tu cuerpo, a darte cuenta, a ver esas creencias, esas cosas que hablamos al principio, que a veces la hemos hecho toda la vida porque alguien nos lo dijo en un momento, pero eso puede cambiar. Podemos llevar al cuerpo a que, a que logres establecer un patrón que responda realmente a tu individualidad como persona y no a, a algo que, que una vez escuchaste. Entonces vas a sentirte muy bien físicamente, vas a poder controlar de mejor manera tu peso y tus niveles de energía. Entonces, empieza de manera progresiva a intentarlo, a ver cómo te sientes. Déjame ver si yo no desayuno, déjame ver si desayuno un poco más tarde, déjame ver si puedo hacer actividad física e ir llevando al cuerpo a que tú encuentres esos horarios que para ti funcionan.
2: Ok. Vamos a ponerlo en práctica. No
5: sé si les hizo sentido esto. Sí, sí, sí. No, no, no.
0: no. Es, es interesante. Sí,
2: y tal vez desde casa, la gente ahora que está trabajando en casa puede comenzar a poner en práctica esto. Porque la realidad, Tirso, es que mucho está atado al horario. O sea, es que tengo uh -huh. que darle de comer a los niños antes de irse porque yo me aseguro de que coman algo saludable. Porque vuelven a ver otro momento de, de almuerzo, es al mediodía cuando salen del colegio a la hora que salgan. Entonces, el horario acomoda la comida, no al
0: revés. Sí.
2: Nos hemos acomodado así, uh -huh. nos hemos sí. acostumbrado así.
0: Sí, por eso ha sido una especie Totalmente. de... Una, una especie de... Hemos ido conciliando uh -huh. nuestros horarios con nuestros horarios naturales, inclusive hasta el, el, el horario de dormir, lo, lo, lo hemos ido conciliando con, con la vida económica, con el sistema económico sí. que se ha ido creando. Por ejemplo, a mí me da hambre sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí a las seis de la tarde, cero cero. Es decir, ¿Como es, un reloj? Es como un reloj, es decir, no importa, a las seis, y ya es como, esa es como mi hora para hacer la, como la, la alimentación la de cena. Sí, sí, sí a las seis de ya. la tarde. Que si pero, él come
5: bien esa pero, hora, puede y, no cenar.
0: Exactamente. Claro,
5: y, y fíjate que bien, rey, porque me está diciendo que te comes el mangú a las seis y media de la mañana, Exacto. fíjate cómo pasaron doce horas, uh -huh. entonces, Comerse un mango a las seis y media de la mañana no, no es malo, es lo que a ti, te no, funciona, claro. Tú muy, vienes con una cena bueno, de las 6 de la tarde, es totalmente eh, correcto. ¿Tú crees que.? Espérate, espérate. Malo. ¿Tú no,
0: crees que él va es, volado
1: así de desayuno so... a, seis media, a seis y media de la tarde a otro?
0: Sí, sí, sobre todo. No no, 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 en el no, medio no. hay
5: algo. No, yo, yo soy Ay, serio sobe. hay algo. Claro, hablo de esas 12 horas entre cena y desayuno, porque él hace su comida. Claro, no, claro. Porque yo
2: a veces voy sí. y acompaño allá eso del mediodía. Y sí, pero, ella sabe, ya claro. sabe. Yo pero, sé.
0: Pero es interesante lo que dice claro, lo que sí. dice Tirso, y, y eso es un buen llamado de alerta. Saber cómo debe funcionar nuestro cuerpo cuando esté en su estado sano es bueno. Es decir, si usted hace ejercicio en las mañana y siente... ¿Mm? como algo de debilidad. Es posible que no sea su hora de hacer ejercicio, también eso es válido. Pero también si vale. sientes que, que no hay energía, que te puedes marear, bueno, pues es momento para visitar un, un médico, porque significa que hay algo que no está ocurriendo bien. Porque yo, es cierto, yo arranco mis mañanas desayunado, pero si yo no me desayuno, no pasa nada. Si yo no me desayuno a las claro. seis y media y me debo desayunar después de Camino al Sol, yo sigo bien... Igual, sin problema. Es decir, no creo no no tengo una crisis. Gracias a Dios, hay que tocar madera. ¿no? <risa> pero sí, hay que prestarle atención a esto. El, desayudo, el desayuno no es la comida más importante, pero si es la que usted tiene, mire, abrásela y dele para allá. A mí me pasa sí. que cuando yo voy a los cuando yo iba a los hoteles, todo incluido, yo lo que hacía era que me desayunaba bien. Porque por lo general como que... La comida, la cena, así como que, no sí, sé, sí. como que no me caía bien. Entonces, el desayuno para mí era como la zona segura de alimentación. Entonces, yo lo, 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 lo hacía medio inverso. Y es eso, uno ir buscando como su...
2: ¿Qué le funciona mejor? Su punto de balance. Claro, y,
5: y, y esa es una tendencia hoy día, Rey. Muchos de la, los gurús del bienestar, mucha de la gente que trabaja salud, se está dando cuenta de esto y está haciendo dos comidas al día y le está funcionando. Están haciendo una comida media mañana copiosa y otra quizá al final de la tarde. Te cuento que incluso hay muchas personas ya deportistas, atletas que hacen una comida al día, una comida copiosa. Entonces la invitación no es a que comas una vez al día ni no, dos. No. no, no se trata de esto. Se trata de que encuentres qué funciona para ti realmente. Pero no verte comiendo porque la comida está disponible o porque son las zonas ya o porque es la un momento de cenar sino sí. ir escuchando tu cuerpo, ir ajustando tu cuerpo a esto porque no es porque esté de modo o porque se vea bien. No, no, es no. que los niveles de energía que vas a tener, tú los vas a sentir, te vas a sentir mucho mejor físicamente.
0: Tirso Valdés, la gente Gracias. que quiera ponerse en contacto contigo y recibir ese acompañamiento, ¿cómo lo hace?
5: Pueden ir a mi Instagram... Holístico RD y ahí van a encontrar todo, todos los links y toda forma de contactarme, de, de hablar conmigo, de conversar y de, y de ver todo el contenido de, de bienestar que, que produzco cada, cada semana. Holístico Buenísimo. RD en Instagram y ahí van a entrar en contacto conmigo.
0: Buenísimo. Tirso Valdés, un gran Gracias. abrazo. Tú cuídate mucho, eh, que tengas muy buen día.
5: Gracias, un abrazote para ustedes. Gracias, igual Gracias. para ti.
0: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase es de André Gide. Pareciera una frase como para los atletas. Dice, ten fe en lo que existe allí adentro. ¿Qué dirá de eso nuestro próximo colaborador?
0: Está bueno eso, está muy bueno. Y bueno... Daniel Ramírez, coach en liderazgo por la ICF, certificado en psicología del deporte por la Universidad de Barcelona, pues nos acompaña para hablar sobre la confianza del deportista. Daniel, buenos días. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días. Bien, gracias, Rey. Es gusto ver a Sobey de Cintas. Un tiempito que no nos veía. Un placer verlos. Así Bienvenido es, igualmente. Igual a ti.
0: Bueno, estamos aquí en, en Juegos Olímpicos. Estamos en, en modo competencia. Sí. Por lo menos sí. estamos haciendo deportes con los ojos en estos días. Entonces, ¿qué tan importante <risa> es la confianza en el atleta? En el atleta de alto rendimiento, sí. Pero en el atleta en sentido general, en el deportista.
4: Claro. Es eh, una, una pregunta eh, que aplica eh, algo genérico. Porque, por ejemplo, Rey, ¿qué factor o causa... ¿Alteraría tu nivel de confianza? Claro. No le den mucha mente a la respuesta ¿Qué, a ¿Qué factor o causa alteraría un nivel de, tu nivel de confianza? Ah, ¿Qué poca confianza o qué mucha confianza tengo?
0: Es que cuando yo tengo confianza en mí Pues estoy más seguro, más certero Estoy mirando menos eh, lo que está haciendo el otro Estoy más enfocado en, en mí Estoy como en el aquí y en el ahora Y tengo confianza, seguridad de lo, de que lo que estoy haciendo Eso es lo que debo hacer
4: Enfocado en aquí sí, y en el ahora, ahí. buenísimo. ¿Y qué puede alterar eso? A que te, tú pierdas el enfoque. Bueno, en el lo, pudiera,
0: el lo pudiera alterar de repente un mal desempeño anterior. Eh, desempeño. Una, una Una duda que alguien me haya miedo sembrado. A,
1: miedo a no hacerlo.
0: Miedo a no hacerlo bien. O no
1: cumplir con las expectativas que tiene mi coach o exacto, quien sea.
0: O una vocecita coach. interna o de fuera que me diga. Seguro, ¿tú crees que tú lo estás tú haciendo crees. bien? ¿Tú crees? Sí. Pudiera sí, sí. ser.
4: Buenísimas palabras, claves. Desempeño, miedo, duda, expectativas. Uh -huh. ahí yeah. está, ahí, ahí va, hay varios variables ahí de, 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 que conforman esa, esa pueden alterar esa, esa, esa confianza en mí mismo. Eh, Albert Bandura, eh, psicólogo muy reconocido por la teoría del aprendizaje social. Aquí leo, dice, asegura que el deportista, para formar sus expectativas, palabra usada por uh -huh. ustedes, respecto de la superación de una prueba, debe disponer de capacidad de ejecución, bien, debe tener habilidades técnicas, uh -huh. motrices, tácticas, y capacidad de aprendizaje. Aunque no tengo esa habilidad técnica, tengo capacidad de aprender. Eh, según la pirámide de Pet Marie, dice, una cosa es saber, poder y querer. Uh -huh. O sea, claro. eh, eh, todo, todo eso, ese coach, esa duda, genera, puede alterar mi nivel de confianza. No nacemos, con, a, aprendemos poquito a poquito a alimentar esos niveles de confianza. Ni mucha confianza, ni poca confianza ayuda al desempeño. Es buscar ese equilibrio donde me conozco y viene el impacto importante, autoconocimiento. Yo sé qué tan hábil yo soy qué tan técnicos yo soy y uh -huh. cuáles son mis oportunidades, eh, analizo qué, esas oportunidades, yo analizo a ese rival, eh, estamos viendo una muestra perfecta de eso y a, antes de entrar en, en el aire, hablábamos de cómo un atleta a veces lo, lo etiquetamos por una medalla Entonces, imagínate la confianza cuando ese coach, como decías Sobeida ese coach no me dice la forma su lenguaje corporal o, o sus palabras no me motivan, no me confían y es la persona a quien yo quiero complacer, imagínate ese atleta de olímpico que quiere complacer a un país claro Porque cualquier comentario, yo a veces me duele leer un poquito, pero a veces es parte de lo que tengo que enseñar a mis atletas eh, de que puedan ignorar, pero si ponemos a leer a veces los no, comentarios en las redes son Ay, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con nuestro país? ¿Y qué pasó? Y, esa, y esas jóvenes llegan a, una, a, a punto y no logran la medalla. Pero Catherine Rodríguez es un ejemplo de sacrificio. Beatriz eh, Pirón, levantamiento de pesa, salió de un embarazo y se fue para Tokio, o sea, Óyeme. meses después. Óyeme,
0: son, y, son, y son, son historias.
4: Exactamente, que no se, se representan con una medalla de oro, plata, bronce. ¿Y qué, ¿Qué mejor muestra de, de superación? De valoración, sabiendo incluso, como decía Cintia, lo que hacemos con poco. Y ahí Perfecto. estamos dando con mucho orgullo es esos muchachos ahí. Entonces, su nivel de confianza, claro que puede estar alterado por un mal comentario, eh, por un mal resultado, como dijiste, Rey. Eh, eh, si nos enfocamos tanto en el resultado y no en el proceso, es una frase muy común, eh, el proceso, el camino resulta más importante que el destino final. Totalmente. y eso y no vemos ese sacrificio que come, que, que se hace se, se involucran estos atletas nuestros
2: claro que sí esos esos países que lideran el medallero son países que tienen políticas públicas orientadas a sostener esas esos atletas a través del tiempo y su alimentación y ese coaching y esa parte emocional eso está muy cuidado entonces queremos medallas de oro trabajemos para medallas de oro pero todos, no solamente se lo dejemos al atleta, tristemente sucede Daniel que el atleta lo aupamos y lo ayudamos después que viene de allá para acá con la medalla, pero ese trayecto tuvo que hacerlo solo y probar su valía solo y entonces de allá para acá es que queremos todo el mundo ensalzarlo y entonces ahí sí probamos la valía pero ese camino solitario es muy difícil
4: claro y eh, Creo que, que se está tomando un poquito de conciencia, hemos sacado un, algún aprendizaje de, de otras cosas, eh, todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero también leo lo positivo, gente que dice, estamos, estamos orgullosos de ti, claro, sin supuesto. importar ese resultado, claro, sin importar. Eh, claro. y, 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 y no es distorsionar ni quitarle importancia a esa medalla, claro que entrenaron años para ese momento, pero no los define, una derrota no define a un ser humano, un fracaso no define a un ser humano. Entonces, la confianza, claro que estamos sujetos a que nuestra confianza baja y sube, no es, eso es, somos humanos, las emociones son, son naturales, entonces es qué tanto yo me recupero, y hay técnicas, en la psicología del deporte se habla del autohabla, a veces no tengo ese coach que me puede decir, vamos arriba, Daniel, vamos arriba, Sobeida. Entonces,
0: yo mismo confío, me voy y diciendo. De,
4: y, y dependo de mí, de, de mí, de, ese, de, ese, de, ese, de esa, esa autodeterminación, de ese auto habla de que yo diga, Dani, yo puedo. Vamos, vamos, vamos arriba, ser. vamos arriba, Rey.
0: Vamos, tú puedes con eso.
4: Vamos, Rey, vamos, eso. Rey. Uno más, uno más. Sí, sí. Entonces... Eh, Claro, esa voz interna. Mira, son y, técnicas que, y, que y te, que quiero,
0: nos y nos te quiero hacer una pregunta, Daniel, en esa misma línea, porque Cintia ha mencionado algo interesante. Esos grandes países que tú ves a esos atletas y llegan con, con, con esta fuerza, llegan con esta seguridad, porque vienen de, de estos países que son por décadas,
4: Pensé.
0: que son, son potencias en los deportes. Entonces de repente tú, tú ves que están eh, llamando, eh, llamando a estos atletas de Estados Unidos, de Rusia, de China. Entonces, tú, óyeme, y tú ves la ropa, tú ves la actitud, la forma como caminan, orgullo. Eh, el orgullo. Claro. Entonces, cuando llaman a alguno de, de, de los países de Latinoamérica, entonces, y luego este queda en último lugar, en último lugar porque... Estamos hablando de una élite, de esos que rompen todos los récords olímpicos, récords del mundo y todo lo demás. Y ese atleta que va en el último carril, que va llegando de último, que tiene que terminar porque tiene que terminar. ¿Cómo, cómo funciona la confianza para ese atleta que se siente ya de por sí que va en desventaja por la preparación, por la alimentación, por el tiempo, por los recursos que se le invirtió, hasta por el tiempo mismo que él le dedicó. ¿Cómo se maneja la confianza en ese atleta a futuro? Después, ¿qué pasa por todo ese, ese terremoto? Para lo
4: que sigue. Uh -huh. Claro, Ahí antes de llegar al futuro, hay una, hay una ansiedad precompetitiva, hay una preparación antes de ese evento. Recordemos que este evento está... Bueno, aparte de que se pospuso por tema de la pandemia, tuvimos tiempo para reaccionar. Al momento, como dijiste al principio, Rey, la actitud del now, de la hora, del enfoque del hoy, del momento, es lo que toca. O sea, claro que, y créeme que todo tiene doble filo, el Estados Unidos-China. Si va sobreconfiado, se lleva su gran sorpresa, como ha pasado en otros eventos. Sí, sí, así es. La, la bueno, ahora
1: le pasó al equipo de Estados Unidos de básquetbol.
4: El básquetbol, exacto. Al Dream Team. El Dream Team <risa> se convirtió ahí en un Nightmare Team. O sea, <risa> la, sí, o sea, sí. la sobreconfianza también es, hace daño. En el caso del ejemplo que pones, Trey, hay una preparación antes. Yo sé, o sea, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo voy a, ¿Qué voy a hacer con...? ¿Qué, qué, qué sacrificios voy a tomar para yo tener la mejor alimentación que yo puedo tener yo, me, yo no voy a agarrar que Estados Unidos tiene esto, no, qué yo tengo qué recursos tengo, y si tengo que, que ir a otro, a otro tipo de recursos externos lo haré, me preparo antes, porque el día de la competencia llegó el día, el día del juicio llegó uh -huh, ese día, sí. no voy a improvisar, yo no voy a improvisar y voy a, a mirar qué fuerte está el Estados Unidos ni el de China yo estoy fuerte, recuerda el auto habla Exacto. yo me preparé para esto yo me merezco estar aquí yo tengo un corazón, tengo dos brazos y dos piernas igual que este que está al lado mío Exacto. entonces ahí no hay escudo de un país ahí yo estoy ahí porque me lo gané y las sorpresas en el deporte pasa por eso, porque mi confianza va acorde a mis expectativas y yo voy a ejecutar en el momento es una de las ventajas del deporte individual el deporte individual tú eres tu propio, es con tu ego tú estás, tú estás luchando contigo mismo y tú eres que va a decir: Yo puedo hacer, yo me merezco esto. Con nuestro nadador Josué Domínguez, me imagino el nivel de confianza, como no sé si lo leyeron. Él iba en el avión y eh, hubo alguien a bordo con COVID. Sí. Él llegó, le hicieron su prueba, a Josué Domínguez, negativo todo, sin embargo, tuvo que cumplir con cuarentena lo entraba en cuarto uh -huh. y no pudo entrenar nada más que dos veces antes de salir a competir
0: wow. Wow. Imagínate,
4: imagínate lo que estaba ocurriendo aquí arriba, claro. uh -huh. entonces la confianza y esto, ahí está, hoy está compitiendo por creo que 200 metros, creo que mariposa, eh, no le fue bien en la primera sin embargo está ahí qué mejor muestra de una persona que cualquier otra persona hubiese dicho, no sigo, yo no puedo porque yo no entrené se paró y se tiró y ahí está nadando y ojalá vengan sorpresas por ahí, si su mente está en la hora, en el momento. Exacto. Ya no pude entrenar, no pude entrar, pero dale valor a eso que entrenaste. Claro que va a ser difícil, pero no te puedes quedar en el corto plazo, en el lamento. Entonces, ese que quedó en séptimo, octavo. No, antes de, de pensar en séptimo, octavo, que es el producto, me concentro en el proceso. ¿Qué hiciste al respecto para llegar a ese momento? No me importa quien está al lado mío, tiene igual que yo, la misma posibilidad de que yo que tengan las mejores estadísticas, perfecto. Pero para eso se hicieron los récords, para romperse, los tabú para romperse, las excepciones para darse. Sí, ¿y qué le decimos,
0: Daniel, a, a ese Camino al Sol oyente que practica por gusto, por, por diversión, una disciplina y de repente se, se arriesga a la parte competitiva? ¿Qué tú le dirías de, a, a esa persona que su fin principal no es... Eh, la competencia per se sino es una práctica deportiva pero como cómo trabaja la confianza en este practicante de un deporte convencional
4: lo primero autoconocimiento mirarse en un cuadrito escribirle un papelito un cuadrito bonito una, un, un powerpoint como él quiera autoconocimiento mira hacia adentro qué yo soy en qué soy tan bueno en qué no soy tan bueno en qué quiero mejorar Conocimientos técnicos, como conocimientos emocionales. Soy una persona que no soy resiliente, soy una persona que, que no acepto las derrotas, soy una persona que no acepto los fracasos, tengo que trabajar eso. Me, me miro, retrospectivamente me, me, me conozco y digo, yo voy a hacer esto. Le pones nombre a ese propósito y armamos un plan, tan sencillo como eso. De aquí, del 1 al 10, aquí yo estoy un 5. Del 1 al 10, aquí yo estoy un 8. ¿Cómo yo me siento? ¿Qué yo voy a hacer para llevar ese 5 a un 6? Ni siquiera un 10. ¿Cómo yo voy a llevar ese 5 a un 6? Me sorprendería si llevo ese 5 a un 8 o 9, que puede ser. Pero para que manejemos los niveles de frustración, me autoconozco, me aplico el autoconocimiento y sigo mi meta. El camino es mucho más interesante que el destino. Entonces, el proceso es más seguro que el producto.
0: Buenísimo. Me gusta eso. Daniel Muy Ramírez, buena. la confianza. La confianza en el atleta, ¿eh? La confianza en el deportista es el tema que hemos compartido en el día de hoy. La gente que quiera ponerse en contacto contigo, los padres que te, que te escuchan y quisieran eh, poner a, a sus hijos bajo tus bajo tu manto, ¿cómo pueden ponerse en contacto con Daniel?
4: Un placer. Pues me consiguen en Instagram, en Daniel Ramírez, rayita bajo de R, y mi página es de, está www.danielramírez.net. Www,
0: www, Buenísimo. Daniel
2: Ramírez.net.
0: Daniel, que tengas un excelente día.
4: Igualmente.
2: Un abrazo. Gracias, gracias, Daniel. Actúa como si lo que haces marca la diferencia, porque lo hace. William James.
0: Bueno, y vamos a darle los, los buenos días, la bienvenida. A nuestro programa a José Paulino. Él es miembro del Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana y está participando de forma muy activa en la Comisión de Economía Digital. También ocupa el cargo de gerente regional digital en relación con el negocio para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Cinco países en AES y gerente país de Digital IT de AES Dominicana. ¿Y cuál es su responsabilidad? Bueno, ser enlace entre el área digital, IT, y las diferentes áreas funcionales de negocio para capturar las demandas, las necesidades digitales. ¿Y por qué yo le estoy dando todo este preámbulo de quién es José Alejandro Paulino? Porque nos dice que es una persona autorizada para hablar sobre la guía práctica para montar tu negocio en Internet. José Paulino, sí, bueno, buenos días. Bueno. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, muchísimas gracias. Eh, eh, bueno, yo creo que, que una introducción bastante amplia, pero aquí para darle las buenas noticias, eh, definitivamente desde la AMCHAN y el Comité TIC, eh, de este lanzamiento de la nueva guía que, que se ha elaborado, eh, de hecho es un, un lanzamiento que se va a hacer el próximo jueves eh, 29 a las 4 de la tarde, eh, y el cual representa una oportunidad bastante buena para pequeñas y medianas empresas, así como emprendedores, para escalonar su mercado apoyado en las plataformas digitales. Definitivamente que eh, la guía a nivel general presenta los pasos esenciales que debemos dar para montar tu negocio en Internet. Y eh, eh, evidentemente que con todo este tema de la pandemia, todo el tema de la transformación digital se ha acelerado exponencialmente. Entonces, eh, este, esta es la tercera versión eh, de, de documentos que ha elaborado el Comité TIC ya desde la AMCHAN, eh, previo se había elaborado un documento de economía digital y comercio electrónico, eh, 2017-2018, y esa es la, esta es la tercera versión que estamos teniendo ahora. Eh, y representa como tal, eh, un, un, eh, está alineado el plan estratégico de la, de la AMCHAN para eh, definitivamente promover el comercio y la inversión entre República Dominicana y los Estados Unidos. Bueno, Alejandro,
1: a ver, una, una duda que tengo. Por favor. Si viene desde la Amcham una guía práctica para que las personas, las empresas monten su negocio en Internet, ¿desde Amcham por qué le dan esa importancia a que esas medianas empresas impulsen sus negocios hacia la web?
6: Mira, definitivamente que, que parte de, de, de mantener las empresas en un ámbito de competitividad tienen que montarse en este tema de transformación digital y definitivamente eh, que, que para apoyar el comercio en, en el país. O sea, que, que creo que es la, la línea adecuada y no solamente para medianas y pequeñas empresas, sino para todos los emprendedores que tienen eh, cualquier tipo de proyecto que puedan lanzar.
2: José Alejandro, ¿y esta guía práctica para montar tu negocio en Internet puede utilizarse o aplica para cualquier industria? ¿Está pensada para que sea un lineamiento para... ¿Cualquier industria?
6: Sí, sí, definitivamente que aplica. Evidentemente que en algunas más que otras. Eh, sin embargo, la, la, la misma recoge de alguna forma eh, todos los pasos necesarios para evidentemente montar tu negocio. ¿Desde que Desde la, la parte de planificación de estrategia, eh, las consideraciones de tipos de productos, servicios, eh, qué tomar en cuenta a la hora de seleccionar una plataforma. Si me voy para una parte web, eh, si, me, si me incorporo a un marketplace, eh, qué opciones tenemos para, eh, de pagos. O sea, todo esto evidentemente que son pasos necesarios en cualquier tipo de industria. Uh
0: -huh. Y a propósito, eh, José, estamos hablando con José Paulino, miembro de la Comisión de Economía Digital del Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, la AMCAM, y hoy estamos hablando sobre la guía práctica para montar tu negocio en Internet. José, a propósito de todo esto, mucha gente, muchos empresarios grandes, medianos, pequeños, han estado esperando volver a la normalidad para retomar todo esto como era antes. Y todavía tienen eh, algunas resistencias sobre, sobre implementar formas eh, novedosas para poder seguir eh, adelante con su negocio. ¿Cómo ves tú la aplicación de esta guía práctica para aquellos que precisamente están esperando todavía esa vuelta a la normalidad?
6: Mira, definitivamente tú, tú, yo creo que tú, esa pregunta lo, lo, creo que le, la, te la respondiste directamente, porque definitivamente ese cambio de la normalidad de, definitivamente que va a llegar de una forma híbrida, no creo que volvamos 100% a una normalidad, ¿y qué significa eso? Que definitivamente el comercio electrónico fue impulsado, eh, como decía, exponencialmente por el tema de la pandemia, eh, y, y vamos a seguir así por los próximos años. Evidentemente que hay que tener algo muy en cuenta y es que la experiencia de los clientes se va ad, adecuando, adaptando y evidentemente ya no hay vuelta atrás. La agilidad que trae el tema de cómo o sea, de montar tu negocio en internet, de cómo hacer la vida más fácil al, al cliente, eh, creo que ya no, no hay una vuelta atrás como decía y definitivamente es algo el cual Cualquier negocio que no esté montado en, esta, en este tema de transformación simplemente va a perder competitividad.
2: Es que esa va a ser la, ya la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. Totalmente, claro, totalmente. Claro. Esta guía, esta guía José Alejandro estará disponible para todo el mundo. Hay que ser miembro de la AmCham para tener acceso a ella. ¿Cómo va a funcionar?
6: No, mira, definitivamente en eh, el, el lanzamiento ya van a tener acceso a los documentos a través del www.amchan.org.deo, va a estar disponible para todos, de hecho el evento es público y abierto, solo tienen que avisar eh, mandando un correo a events, eh, o sea como eventos en inglés, arroba y van a poder acceder al evento sin ningún tipo de inconveniente. Buenísimo. ¿Y el evento es presencial? ¿Es virtual? ¿Cómo no, es? Perdón, el evento es virtual. Eh, ah, va sí. a ser virtual eh, a través de la plataforma de, de, de Amtron, definitivamente. Esta, ah,
0: okay. esta guía... Sí,
6: y durante el evento es importante uh -huh. mencionar que van a tener la oportunidad de interactuar con las personas, eh, los autores que apoyaron a todo el tema de la, la preparación de esta guía. Ahí. Que son tanta experiencia en comercio electrónico, tanto local como internacional. O sea, Ahí va precisamente
0: una... iba, iba mi pregunta. Esta, esta guía práctica, ¿será solamente un, un documento frío colgado en la web o también viene algún tipo de parte de, de, de acompañamiento eh, desde, la, desde la AMCHAN?
6: Sí, definitivamente que, que va a haber toda una campaña eh, 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 en todas las redes sociales, en todos los medios, para apoyar todo este tema de la guía. Okay. Eh, y y bueno, como decía, va a estar colgado en el, en el sitio web y yo creo que es un punto importante eh, que dijiste la palabra fría y definitivamente el documento en sí eh, 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 es, es bastante bueno por el tema de que es una guía práctica. Que es, eso. O sea, es muy, muy importante
0: ya eso lo en va el calentando. Cual,
6: si, se,
0: el que sea una guía práctica ya eso lo va calentando.
6: Totalmente, claro. totalmente caliente. Y, y, y mira, y te digo que, que, que recoge bastante la, la, esas buenas prácticas, experiencias, e incluso ejemplos eh, de, de, de empresas que pueden usar aquí en el, en el mercado local eh, para apoyarse en todo lo que tiene que ver con,
2: con digitalización. Ah, buenísimo. La información. Excelente, bueno. excelente. Me parece
0: muy, muy oportuno. Esto que viene hoy a compartirnos José Paulino porque sí, eh, hay mucha información suelta en la web pero tener una, una guía práctica que sea en base a experiencias casos de éxito y sobre todo que venga de la mano de la Cámara Americana de Comercio pues le da una, una validez a, a esto porque son muchos cerebros que están ahí ofreciendo un, un contenido de valor vamos a recordar o sea, las personas interesadas en participar del lanzamiento y luego de seguir profundizando. ¿Cuándo será el evento online y, por supuesto, las diferentes coordenadas para inscribirse?
6: Sí, mira, el, el evento eh, es jueves 29, es decir, pasado mañana. Pasado mañana. Uh -huh. 4 de la tarde. Todo el que esté interesado, como es abierto al público, puede mandar un correo a events.amchan.org.edu. Events, o sea, de eventos en inglés, eh, y van a poder descargar la guía a través de la www.amsan.org.de.
0: Buenísimo. O sea
2: que por allá. Buenísimas noticias son esas.
0: Y, y me gustaría antes de, de despedir a, a José, como él está muy conectado con todo este, este tema digital, a tu entender y viendo la experiencia de la empresa dominicana con relación al COVID y ese y ese movernos hacia el mundo digital. ¿Cuál entiendes tú es la industria o las industrias que mejor partido le han sacado a, a, a todo esto?
6: Mira, al final, eh, las industrias nativamente digitales definitivamente que se adaptaron mucho más rápido. Eh, eh, el tema de... O sea, hay, hay varias industrias también desde el punto de vista de, de, eh, de, de cómo llegar al cliente, las apps de delivery realmente han aprovechado bastante y todas las eh, en general eh, eh, habían industrias que ya venían montadas en este tema de transformación y, ven, y venían viendo qué necesidad tenía el cliente y cómo de alguna forma eh, atacar esa necesidad ya no haciendo una eh, eh, una presencia física sino más bien a través de una plataforma entonces yo creo que eh, se divide hay ciertas empresas que ya venían dando ese camino eh, de, de, de adaptación a, a lo digital, incluso por ejemplo internet banking, ese tipo de cosas que ya uh -huh. exigen eh, no tener eh, que visitar físicamente y eh, todas estas plataformas de nuevas que han venido de supermercados, de deliveries todo eso ha, definitivamente que ha revolucionado eh, yo creo que hay un punto importante y es que cada vez más el uso de, eh, del internet va incrementando de hecho por datos específicos de la de Indotel tenemos que ya hay más de 9 millones de personas con cuentas de Internet. Eh, todo el tema de redes sociales también, que definitivamente es un medio bastante, bastante importante para poder llegar a sus clientes. Entonces, incluso el tema de las transacciones locales, internacionales, que se han venido registrando desde el 2019 hacia acá, ha sido un crecimiento exponencial. Estamos hablando que en, en 2019 había aproximadamente unos 38 millones de transacciones que representaron localmente aproximadamente 16 billones de dólares. Eso es transacciones por plataformas digitales con tarjetas de crédito no presentes. Oye, Entonces bien. definitivamente eh, 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 muchas industrias lo han aprovechado de una forma u otra eh, y definitivamente como te decía, el que no se monte definitivamente sí. simplemente sale del mercado.
0: Totalmente. Es, el próximo es. jueves nos estaremos viendo de manera virtual en este, en este encuentro. José Paulino, muchísimas gracias por compartirnos los datos de esta guía práctica para montar tu negocio en Internet. Estoy seguro que muchos Camino al Sol oyentes, los que nos están escuchando a través de nuestra página web de Camino al Sol. do y también a través de esta Estación, van a estar inscribiéndose para participar. Así José, es, que tengas es. un excelente yo, esperamos. día. Muchas muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias. Un
1: placer. Muchas gracias, Gracias, José Alejandro. Gracias. Un buen día.
2: Igual, igual, gracias. Son buenas noticias.
0: Claro que sí. Una, una guía, un contenido de esa naturaleza, eso aporta valor.
2: Vamos a montar a Camino al Sol en Internet.
0: Está montado ya en Internet.
2: Sí, ahora vamos está. a monetizarlo.
0: Ah, bueno, ya. Se ah, lo ah, Es el
2: otro no sé, paso. Alejandro, sí. que hay que hablar. Sí,
0: yo voy, en la guía yo voy a buscar esa partecita. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, eh, en
0: esa. Bueno, señores, nosotros vamos ya llegando. Poco a poco, así al, al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, pero todavía nos quedan algunas informaciones que compartirles.
2: Sí, yo quiero que desde Camino al Sol le mandemos un gran abrazo y un feliz cumpleaños a nuestro buen amigo Javier Abijar, ese músico venezolano que aquí tiene este hermoso oh, espacio. pero por
0: supuesto, en, músico cumple, director, cumple. está de cumpleaños. Así
2: es, Javier Abijar oh, está de cumpleaños vaya. en el día de hoy, así que para él... Un, un gran abrazo. Claro el, que no, sí. La casita que acogió a Camino al Sol en una ocasión para su cumpleaños, ¿te acuerdas?
0: Claro que sí, cuando en el cumpleaños número 7. 5,
2: 7, El
0: 6. Sí. El 6, no yo creo que fue el 6. Bueno, ya ustedes están yo... así, ya te están perdiendo. <risa> bueno, bueno, Qué ya bravo. estamos perdiendo la perdiendo. cuenta. Eso es Pero sospechoso. un
2: gran abrazo para él. <risa> Pero
0: para él. <risa> <Claro>. <risa> bueno, señores, vamos llegando al final. Recordando que el próximo, el próximo domingo primero de agosto, a partir de las 5 de la tarde en Casa de Teatro será este concierto una canción de ayuda, concierto pro recaudación de fondos para niños en situación de calle en la frontera Laura Rivera, Rafa Payán Xiomara Fortuna Pavel Núñez, Marte o Venus bueno, Luis Tomás que lo, lo escuchamos hoy muy aquí bien. en Camino al Sol, Edgar Molina también estará eh, Natalie Hassim, bueno, gente gente buena, dominicanos eh, artistas muy nuestros que que, que quieren, ¿eh? buscar un poco, un poco de ayuda para esta fundación AIMI que ayuda precisamente a los niños que están allá en la, en la zona fronteriza que están en ese momento de tanta vulnerabilidad así a partir es. de las 5 de la tarde bueno, nos vamos ya, el próximo día es mañana, mañana es miércoles ¿verdad? mitad de semana, Así sí pues mañana, sí.
2: así
0: pues mañana, sí, el universo sí. sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo camino al sol